1: ¿Quién es Dios? Es la pregunta más antigua e irresistible que ha surgido en el corazón de todo ser humano, que se encuentra en todas las culturas y civilizaciones de todas las épocas, y por eso es una cuestión universal. Intentar ignorar esa pregunta en nuestra mente es realmente inútil, porque siempre estará ahí, presente, latente. Y aunque se quiera sacar a Dios de la vida de las personas, como en las escuelas públicas, en donde está totalmente prohibido siquiera mencionar el nombre de Dios, la pregunta nunca desaparece de la mente del hombre. ¿Quién es Dios? ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Hablar de Dios es siempre un tema polémico, y más en la actual sociedad en la que vivimos, que se ha convertido casi en un tema tabú. En algunas religiones, como la cristiana católica, se recrean imágenes alusivas a Dios, representado en muchas ocasiones como un anciano de pelo y barba blanca, sentado con los pies postrados en el mundo. Y esto es según mi propia perspectiva, debido a que la imaginación del ser humano es una máquina que no puede parar y que por siempre ha tratado de imaginar qué forma o qué figura tiene Dios. Eso, por supuesto, si es que la tuviera. Pero no es así de fácil. No puedes imaginar a Dios. Dios está más allá de la imaginación humana y lo que pudiéramos imaginar seguramente sería muy diferente a lo que es Dios realmente. En la historia antigua del Pentateuco, tenemos el caso del profeta Moisés, personaje de origen hebreo que fue criado con la realeza egipcia como todo un príncipe, el cual huye tras asesinar a un egipcio y es desterrado al desierto, el cual vive cerca de 40 años criando cabras. Al parecer, ser pastor de cabras del desierto sería el destino final de Moisés, pero cierto día sucede algo distinto. y Dios se le manifiesta en forma de una zarza ardiente, la cual no era consumida por el fuego. Moisés y Dios tienen una conversación en la cual el hebreo le pregunta su nombre, el cual responde, Yo soy el que soy. Esto según Éxodo 3 del 14 al 15. Esta respuesta Distinga a Dios de todos los dioses extranjeros que la gente pudo haber conocido. Este Dios no se limita a un primer nombre o un dominio en particular. Este Dios no fue creado por manos humanas, ni nombrado por el lenguaje humano. La declaración «yo soy» viene del verbo hebreo «ser» o «existir». Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Pero en esta declaración también decretó que Él está presente. La definición de Dios en mi manera personal y basado en mi experiencia es que el Creador es un gran ser que no tiene un solo nombre, sino muchos y a la vez ninguno, ya que Dios es un Dios personal y a la vez es un Dios para todos un dios interior y también exterior, un dios minúsculo pero también gigante. Sé que suena un poco complicado de entender a simple vista, pero filosofando un poco en su existencia, Dios no tiene un principio ni un fin, es eterno. Y algo que es eterno, que no es creado ni destruido jamás, no puede tener un nombre. Nombrar algo es encapsularlo, etiquetarlo y sobre todo limitarlo. Y como dijo algún viejo sabio, si crees que al fin has comprendido lo que es Dios, estás muy lejos de lo que es Dios. Cuando yo digo la palabra avión, todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Tal vez unos se imaginan un avión de combate, otros uno comercial o un carguero. Pero al nombrar al avión, todos nos imaginamos aquel artefacto volador con alas. Lo mismo pasa cuando digo pasto, océano o sol. El nombre pone un límite. Por eso mismo, Dios no tiene un nombre propio como Juan, Tania, Laura, Guillermo, etcétera, Porque sería intentar poner límites a Dios. En algunas corrientes religiosas lo llaman el Eterno, el Creador el Todopoderoso, el Gran Arquitecto del Universo, o simplemente, el Señor. Alrededor del mundo, existen cerca de 4200 religiones vivas y actuales, e innumerables religiones ya extintas. Todas y cada una de ellas han tenido una función esencial, acercar al hombre hacia la divinidad, es decir, hacia Dios. ¿Y para qué acercar a los individuos hacia lo divino? La respuesta pareciera ser compleja y llena de posibles respuestas, pero es más simple de lo que parece. Desde la creación del hombre, es decir, desde la existencia del primer hombre sobre la Tierra, éste siempre ha tenido una conexión especial con el Creador, una atracción hacia lo místico y cientos de preguntas al respecto. De hecho... Gracias al fenómeno de la fe en Dios, es que las sociedades se conformaron, primero en clanes, tribus, ciudades y países, todos o generalmente todos unidos por una misma fe. Aunque por supuesto, siempre ha existido alguien que ha querido aprovecharse de la necesidad espiritual y comerciar con la fe de las personas. Pero de eso hablaremos en otra emisión. Aunque en la mayoría de las religiones se maneja la teoría creacionista, la idea de Dios no es la misma en todas las religiones. Una gran mayoría de sociedades se originaron adorando deidades más parecidas a lo terrenal, o sea, dioses que parecían más humanos que divinos, cargados de errores y dados a las pasiones y desenfrenos, cual adolescente desbocado. Como claro ejemplo está la mitología griega, en la que sus dioses eran dados a pelear, matar, emborracharse y codiciar, entre otras cosas. Posteriormente, algunos grandes pensadores, filósofos o teólogos antiguos pensaron que era incorrecto creer en una multitud de dioses que además eran igual o peor que ellos mismos, por lo que dos milenios antes del cristianismo comienzan a surgir algunas religiones monoteístas como el Mazdeísmo, transformado posteriormente en el zoroatrismo en la antigua Persia, el culto a Atón, en el pueblo egipcio, aunque realmente no duró mucho ya que los egipcios preferían ser politeístas. Casi al mismo tiempo también surge el judaísmo, luego el cristianismo y más tarde el islam. Estas tres últimas denominadas religiones abrahámicas por provenir del mismo patriarca, Abraham. A partir del nacimiento de las religiones monoteístas, se considera a Dios como el supremo creador del universo. Por lo general, Dios es considerado como omnipresente, o sea, está en todas partes. Omnipotente, es decir, puede hacerlo todo. Y omnisciente, significa que lo sabe todo. La ciencia que se encarga del estudio de las entidades divinas es la teología. Existen diversas corrientes filosóficas que discuten acerca de la existencia de un Dios, como el deísmo, acepta la existencia de un ser supremo, pero no la información supuestamente revelada a través de escrituras o ciertas personas como la Biblia o el Corán. El agnosticismo, que desconoce la existencia de un Dios, o el ateísmo, que niega la existencia de un Dios o cree que no está demostrada. Pero, ¿qué otra definición podemos tener sobre quién es Dios? Al hablar sobre Dios, el origen de todo, el apóstol Juan en su primera epístola en el 4.16 lo definió como el amor. Y desde mi punto personal, eso es totalmente cierto. No solo porque lo haya dicho el apóstol Juan, sino porque el amor es un fenómeno difícil de explicar pero que puede sentirse. No tiene una forma física, pero puede verse. Ves el amor en la sonrisa de tus hijos, en la mirada noble de un perro, en la caricia de tu madre o el abrazo fuerte de tu padre, en la emoción de un beso del ser amado o de la ternura de cargar a un bebé, en un asombroso cielo estrellado o la nostalgia de un atardecer hermoso. Así se siente y se ve el amor. Y cuando has logrado ver o disfrutar alguno de los puntos mencionados, has logrado ver a Dios. Según un estudio científico, en el cual se escaneó el cerebro humano, cuando un individuo ora, piensa en Dios o medita en Dios, se activan más los lóbulos frontales de su cerebro. Este mismo estudio se lo practicaron a una persona atea, que gustaba de practicar únicamente la meditación como el tipo yoga los científicos le pidieron para hacerle el análisis que meditara y pensara o tratara de imaginar la figura de Dios. El resultado fue que su cerebro sí activó los lóbulos frontales, pero casi nada a comparación de un creyente. A pesar que el ateo declaró que se esforzaba en contemplar en aquel momento a Dios, no logró destacar en aquel análisis científico, porque en realidad, no creía en Dios.
0: The it's always the right time deal.
1: Hey, want to go to Mickey D's for lunch? Ooh, let's go now.
0: <laughs> But it's not lunchtime yet.
2: If we're going to McDonald's, it's always the right time. Yeah, it's hard
0: to argue with that. There's a deal for every lunch hour at McDonald's.
2: And there's a classic for every craving. Mix and match two for just $3.50, like a McChicken, a McDouble, or a Hot and Spicy McChicken.
1: Por lo anterior, se sabe que es posible ver manifestaciones físicas de Dios en nuestro cuerpo. Y esto es verdad, ya que desde mi perspectiva, si eres creyente, pero hablo de un creyente real, que lleves a la práctica las normas morales positivas de tu credo, eso cambia tu perspectiva del mundo, de la vida y la muerte. Dios es es muchas cosas para mucha gente, el cálido rayo del sol, el hermoso sonido de la música, una voz interior que nos impulsa hacia adelante, un buen amigo. Cuando yo me pongo a pensar sobre quién es Dios, podría decir que hay un poco de Él en cada uno de nosotros. Estamos hechos de la misma materia del Creador, o al menos así lo dicen las escrituras en Génesis 1.26. Hay Dios en ti, hay Dios en mí. El Dios en mí es quien realmente soy en mi corazón. Dios en mí es la mejor versión de mí mismo, quien me esfuerzo por ser y quien estoy destinado a ser. Un ejemplo de lo que estoy hablando lo dicen también las escrituras bíblicas en Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto claramente es un mensaje, un texto que hay que saber leer e interpretar, o como se dice comúnmente, leer entre líneas. El cual menciona que al llegar al conocimiento pleno de Dios, al creer absolutamente en Dios y vivir conforme a Él, iremos creciendo espiritualmente, trabajando en nosotros mismos, sin criticar, sin juzgar, ocupándonos de labrarnos a nosotros, nuestros errores, nuestras imperfecciones, ir cincelando todo lo que obstruye nuestra información y crecimiento. Nuestro desarrollo personal y espiritual, hasta llegar a la plenitud total, a la estatura misma que alcanzó Cristo, pero no a la estatura divina, porque eso sería imposible, sino la estatura espiritual del Cristo hombre, un sabio, un buen amigo un buen hermano, un gran maestro. Si crees en Dios, puedes ver a Dios en cada faceta de tu vida, una evidencia que no se puede presentar a un científico o un ateo, pero es una evidencia que sientes en tu interior, y vaya que realmente se siente. Hay pruebas de Dios en nosotros, si es que sabemos buscar bien. Realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este video El cual espero Compartan en sus redes sociales Para que otros buscadores de la verdad La encuentren Si te ha gustado este video No olvides regalarme un buen like Y suscribirte a mi canal Recuerda hacer clic en la campanita de abajo Para que te llegue una pequeña notificación Cada vez que suba un nuevo e interesante video Por cierto Recuerda que también ya puedes escucharnos A través de Spotify y Spreaker Búscanos con el mismo nombre Y ya por último Recuerden también visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarán excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No olviden, www.elverbo.org. Y ahora sí, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.
2: You see it every day the first dollar you earned from your first customer. Now it hangs on your wall at headquarters. A reminder of where you started and the promise of what's still to come. In part because you rely on Sandy Spring Bank to help you make the right choices on real estate and equipment loans, treasury management, and commercial services. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit sandyspringbank.com business. Credit products offered by Sandy Spring Bank.